0: Se você tem a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de Lucas. De... Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Vamos estudar nessa noite os versos 18 a 27. Ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, Alg alguns dizem que és João Batista. Outros, Elias, e ainda outros que é um, és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês? O que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. E seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. nos orar? Senhor Deus, a gente está diante da Tua Palavra, nós cremos na inspiração da Tua Palavra, nós cremos que é a Palavra de Deus, nós cremos que é o Senhor falando conosco quando nós lemos a Tua Palavra, nós cremos também que se não for o Senhor agindo em nosso coração para receber a Tua Palavra... Ela não gerará frutos. Por isso nós suplicamos ao Senhor, Deus. Que o Senhor nos acalme. Que o Senhor nos aquiete. E mais do que isso. Que o Senhor submeta os nossos corações. à autoridade da Tua Palavra, Deus. Que possamos ouvi-la como ela de fato é. Normativa, autoritativa. A vida daqueles que te chamam de Senhor. Age com teu Santo Espírito nessa noite, Deus. Age de forma sobrenatural, de forma poderosa. Transforma nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, a pergunta que está diante de nós nessa noite é quem é Jesus? Lucas está organizando o argumento dele e mostrando essa pergunta se tornando a pergunta que precisa ser respondida. Talvez a pergunta mais importante na sua vida seja essa: você precisa responder quem é Jesus. E quando Jesus esteve aqui na terra, não foi diferente. As pessoas se perguntavam quem é Jesus. Lá em Lucas 5:21, nós encontramos os fariseus, os mestres da lei diante daquele, daquele cenário em que Jesus ele perdoa os pecados daquele paralítico e depois o cura esses, esses homens eles olham para Jesus dizendo que perdoou os pecados do paralítico e dizem, quem é esse? quem é esse? depois no capítulo 7 Versículo 39, naquela história que nós estudamos, naquele jantar na casa de um fariseu, quando aquela prostituta vem e lava os pés de Jesus com lágrimas, aquele fariseu no íntimo de seu coração, ele questiona de novo a autoridade de Jesus. Ele diz, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ainda nessa mesma ocasião Depois que Jesus fala que ele perdoou os pecados daquela mulher E por isso ela ama muito Os muitos pecados dela foram perdoados Os outros convidados, agora no versículo 49 Começam a se perguntar Quem é este que até perdoa pecados? Depois nós continuamos e nós chegamos no texto Que fala sobre Jesus acalmando a tempestade e quando Jesus acalma aquela tempestade, os discípulos agora se perguntam, quem é este que até os ventos e as águas dão ordens e eles lhe obedecem? Quem é este? No capítulo onde nós estamos hoje, um pouco antes, no versículo 9, a gente encontra Herodes... Ah, ouvindo falar sobre Jesus, alguns dizendo que é João Batista, outros que é Elias, e Herodes então diz, olha João eu decapitei, quem pois é este, de quem ouço essas coisas, e procurava vê-lo? A pergunta que se coloca no Evangelho de Lucas até aqui, é essa, quem é Jesus? Jesus? Quem é Jesus? Os fariseus perguntavam isso. Os discípulos perguntavam isso. Herodes está questionando quem é Jesus. Mas agora, a pergunta que antes vinha dos fariseus, vinha de Herodes, vinha dos discípulos, agora parte do próprio Jesus. E no versículo 18 nós encontramos Jesus com os seus discípulos ali num momento de oração no momento de dependência dele em relação ao Pai Jesus, nesse tempo de oração reunido com os seus discípulos se vira aos seus discípulos e pergunta quem as multidões dizem que eu sou? quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos têm a resposta a essa pergunta, a resposta que eles têm ouvido das multidões é que Jesus deve ser João Batista que ressuscitou, talvez Elias ou algum outro profeta do passado que ressuscitou, essa era a perspectiva das multidões, as multidões viam Jesus fazendo milagres, Jesus pregando e ensinando com autoridade e a... a a conclusão natural que eles chegavam é esse homem deve ser um dos profetas do passado. Se não uma ressurreição, alguém que está carregando o ministério profético dos profetas do passado. Mas aí Jesus entra um pouquinho mais fundo na pergunta dele. E de uma maneira que Lucas relata de forma bastante enfática na língua original, ele diz, e vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E essa é uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos e ele faz a cada um de nós nessa noite. Quem você diz que Jesus é? Seja você uma criança ou um júnior de 10 anos ou seja você um ancião com seus 80 anos você precisa responder esta pergunta quem você diz que Jesus é Pedro por um lado muito apressado como ele sempre é por outro lado um porta voz dos discípulos como ele também é ele logo responde o Cristo de Deus nos textos paralelos dos evangelhos sinóticos, existe o acréscimo onde Marcos e Mateus relatam ele dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali também nós vemos Jesus dizendo que não foi carne nem sangue que revelaram isso a Pedro, mas o próprio Deus revelou a Pedro essa afirmação. O que, que isso significa? O que, que o Cristo de Deus significa? A palavra Cristo, ela é o equivalente grego da palavra Messias do hebraico, ok? É isso que significa, quando fala Cristo, ele está dizendo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és aquele que Deus prometeu que viria, Pedro já tinha essa percepção, que Jesus era aquele que Deus havia prometido, que um dia enviaria, o Messias de Deus, o ungido de Deus o Cristo de Deus, e a reação de Jesus pode parecer estranha, mas ela tem todo sentido, Jesus os adverte e diz, olha, não falem isso para ninguém, porque apesar da afirmação de Pedro ser verdadeira, ela é uma afirmação que ainda não compreende o todo do que está afirmando, Pedro está dizendo, tu és o Cristo de Deus, mas ele ainda não entende o que significa exatamente ser o Cristo de Deus na mentalidade de Pedro, na mentalidade da população judaica, o Cristo de Deus é alguém que iria vir para libertar os judeus dos romanos, para libertar os judeus da opressão que os romanos tinham sobre eles, para libertá-los desse julgo jurídico, desse julgo militar, desse julgo civil que existia em Israel. Mas Jesus precisa esclarecer algo, eles precisam entender algo sobre a vinda do ungido, do Messias, do Cristo. Então, no versículo 22, Jesus disse, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. E é para isso aqui que os discípulos não estavam prontos. É para essa afirmação aqui que a população não estava pronta. E por isso Jesus diz, não contem isso para ninguém. Porque ao falar, está aqui o Messias, está aqui o Cristo. A população teria como algo natural querer levá-lo a se tornar e a proclamar rei em Israel. Mas não foi para isso que Jesus veio na sua primeira vinda. Jesus veio para cumprir o que havia sido profetizado por exemplo em Isaías 53 você tem a sua bíblia aí? volta comigo para Isaías 53 Isaías um dos maiores profetas em Israel no capítulo de número 53 do seu livro a partir do versículo 3 ele diz assim foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz Estava sobre ele E pelas suas feridas Fomos curados Jesus veio para cumprir o que profetizou Isaías. Ele veio para sofrer muitas coisas. Para ser morto. Para ser rejeitado. E para ressuscitar. No terceiro dia. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Cristo. O ungido. O Messias de Deus que foi enviado pelo Pai. Mas foi enviado pelo Pai com um propósito específico foi enviado pelo Pai, para pagar o preço do meu e do seu pecado, na cruz do Calvário, Jesus não veio apenas para profetizar, para proclamar, para ensinar, para ser um grande mestre da moral, Jesus veio para dar a sua vida, em meu e em seu favor, e depois tomá-la de volta, vencendo a morte, para que todo aquele que nele crê, possa ter vida, e vida em abundância, é para isso que Jesus veio. Esse é Jesus. Ele é Senhor. Ele é o ungido. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus. Este é Jesus. Este é Jesus. E aqui queridos, até o versículo ah, 22 Jesus está dando as suas credenciais Jesus está ensinando sobre a sua identidade Sobre quem ele é Mas agora, Jesus vai inverter E Jesus vai começar a mostrar Quem são aqueles Que de fato o reconhecem Como Cristo ungido o Messias, o servo sofredor. Quem são aqueles que de fato o seguem? Que de fato se chamam e se consideram seus discípulos? E ele vai começar a dar as credenciais dos verdadeiros discípulos. O texto continua e no versículo 23 ele diz assim, Jesus dizia a todos... Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser estar comigo, se alguém quiser fazer parte disso que eu estou falando, algumas coisas são necessárias, algumas marcas serão evidentes. Então Jesus diz, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, queridos, significa rejeitar uma vida ah, baseada nos interesses próprios. Uma vida baseada na autorrealização, Uma vida onde eu sou o Senhor da minha vida, o Senhor do meu destino, o dono do meu viver. Negar-se a si mesmo, significa entender aquilo que Paulo iria escrever décadas depois... Aos Gálatas, quando ele diz assim... Porque eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. Isso é negar-se a si mesmo. É entender que você não é mais dono da sua vida você não é dono do seu nariz, você não é o senhor do seu destino, você foi comprado por preço, é entender que quando o filho do homem foi rejeitado, quando o filho do homem sofreu muitas coisas, quando o filho do homem foi morto e ressuscitou, ele estava pagando o preço pela sua vida, com o próprio sangue dele, e agora você não é mais teu, você não é mais dono da sua vida. A frase, a vida é minha, não faz o menor sentido dentro do contexto de alguém que reconhece o Cristo que morreu na cruz do Calvário, dando a vida dele para que nós vivêssemos a vida dele durante o nosso viver. Ainda dentro do que o apóstolo Paulo ensina, Negar-se a si mesmo é viver o que ele ensina aos filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 3, onde ele diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você quer me acompanhar, diz Jesus? Você quer fazer parte? Essencial é que você negue a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Mas não apenas isso. Além de negar-se a si mesmo, é necessário que você tome diariamente a sua cruz. Existem umas percepções equivocadas sobre o que significa tomar a cruz. Nós achamos que, por exemplo, um chefe chato é a nossa cruz, não é? Ah, a minha cruz, nossa. Ou a sua sogra, não é? Algumas pessoas pensam que a sogra é a cruz, não ah, é? Essa daqui é a minha cruz, eu vou ter que carregar sabe-se lá até quando, é? as pessoas acham que algumas dificuldades inerentes da vida neste mundo, são a cruz, isso não é verdade, a cruz que Cristo nos chama a tomarmos diariamente, são as consequências difíceis e os sofrimentos inerentes de, de nos identificarmos com aquele que foi pregado no madeiro, é isso que é tomar a sua cruz diariamente, Tomar a sua cruz diariamente não é ter um chefe mandão, não é ter uma sogra intrometida, não é ter um vizinho que tem som automotivo, isso não é, não é a sua cruz, ok? Isso são dificuldades da vida que todo mundo passa. Tomar a sua cruz diariamente é entender que o seu Senhor foi envergonhado, foi desprezado, porque é isso que a cruz significa. A cruz significa vergonha, a cruz significa desprezo. O crucificado precisava carregar a cruz por toda a cidade para ser humilhado. É isso que significa a cruz. É você se identificar com o crucificado e saber que como consequência disso, você também será desprezado. E quando você for desprezado e sofrer por ter se identificado com o crucificado, aí você vai estar carregando a tua cruz. Aí sim, você vai estar carregando a sua cruz o apóstolo Pedro fala sobre isso lá em 1 Pedro no capítulo 3 se você tem a sua bíblia aí, abre comigo lá 1 Pedro 3, Pedro fala muito sobre isso sofrer nesse mundo, queridos, todos vamos Jesus já disse isso neste mundo vocês vão ter aflição, aflições mas tem, tem de bom ânimo eu venci o mundo aflições são inerentes desse mundo a pergunta é, você vai sofrer por fazer o mal, ou você vai sofrer, por fazer o bem, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, a partir do 13, ele vai falar sobre isso, ele fala assim, ó quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos, na prática do bem, todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, versículo 17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Olha você se identificando com o sofrimento de Cristo, com a cruz dele. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Olha o capítulo 4, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente... Armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Nossa, eu estou sofrendo. O cristão falando, olha, eu estou buscando fazer o bem. Que estranho, eu estou sofrendo. O apóstolo Pedro está dizendo, não se surpreendam. Não, se surpre... não, não é estranho o que está acontecendo. Versículo 13. Mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Olha aí, você tomando a sua cruz diariamente. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Verso 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Tá aí. Descrição do que significa tomar a sua cruz diariamente. É você entender que ao escolher fazer o bem, ao escolher fazer o que Deus quer que você faça Ao escolher obedecer a Cristo Você vai ser rejeitado E desprezado Por este mundo Assim como o seu Senhor foi É isso que significa tomar A sua cruz Se eu pudesse resumir Eu diria que negar-se a si mesmo É você Se matar para você mesmo É você se considerar morto para os teus desejos. E entender que agora quem controla e comanda a sua vida é Jesus. A sua vida pertence a Ele. Você morreu para você mesmo. E agora você vive por e para Jesus. Isso é negar-se a si mesmo. Tomar diariamente a sua cruz é reconhecer que você se seguir Jesus estará morto para o mundo. O mundo vai matar você. O mundo vai te desprezar. O que você falar não tem importância para o mundo. Os seus pensamentos não fazem o menor sentido para o mundo. O mundo te odeia. Porque você segue aquele que o mundo odiou e porque odiou, matou. Matou na cruz. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse, esse verbo imperativo, siga-me, na língua original, no grego, ele está no tempo presente Que indica uma ação contínua Uma ação que não acaba É uma ação contínua, ela está sempre acontecendo Ela é constante O que Jesus está dizendo é que o discipulado cristão Não é algo estanque, algo fechado Algo que tem uma ação completa no passado Mas é algo que ele é contínuo E ele é para a vida inteira A vida inteira nós somos chamados a seguir Jesus diariamente, negando o nosso eu, reconhecendo que nós não somos donos do nosso nariz, reconhecendo que nós não somos donos de nossa vida, reconhecendo que ao seguirmos o nosso Senhor, seremos desprezados por esse mundo, e está tudo bem, não tem problema, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens, e então seguindo os passos de Jesus, procurando conhecer o que Jesus pensa sobre todos os assuntos da vida, e seguindo os passos de Jesus, procurando saber o que Jesus quer de mim, em cada área do meu viver, e então obedecendo a Jesus, pastor, isso aqui, é algo, que vem depois, da salvação, isso é algo a mais, além de se arrepender e crer, que eu preciso fazer para eu ser salvo, não, isso aqui são as evidências práticas, de quem de fato se arrependeu e creu. Quem de fato se arrependeu e creu no Senhor Jesus, a, o, o que vai mostrar na vida dele é essa pessoa, ela morreu para ela mesma. Ela não vive mais para os seus próprios desejos. Ela morreu, ela foi crucificada com Cristo. Essa pessoa, ela não está mais importando com o que os outros, o que o mundo pensa dela. E aqui não é no sentido assim, eu vou fazer o que eu quero e não estou nem aí porque os outros pensam. Isso, isso aí é evidência clara de que a pessoa não negou a si mesma. Ela ainda é senhora da vida dela. Não é isso, eu vou fazer o que eu quero e não estou nem aí porque os outros pensam. Não é, não, isso não cabe na vida cristã também. O tomar a sua cruz é reconhecer que o que importa mais, o que, o que domina o meu pensamento é o que Jesus pensa. E eu sei que o que Jesus pensa foi rejeitado por esse mundo. E eu sei que como consequência disso eu vou ser rejeitado também. Está tudo bem. Eu estou disposto a tomar essa cruz e caminhar. Porque eu quero seguir Jesus. Depois disso, queridos. Jesus traz um paradoxo. Ele diz no versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, não é qualquer perder, é perder a vida por causa de Jesus, este a salvará. O que, que significa perder a vida por causa de Jesus? É o resumo do que significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E aí ele, ele entra com um argumento dizendo, pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se, destruir a si mesmo? Conhece pessoas que estão se autodestruindo, estão ganhando o mundo, mas estão destruindo a si mesmos Estão conquistando o mundo, mas estão perdendo a sua alma. Jesus nos traz esse alerta porque eu e você temos muita facilidade de fazer isso eu e você temos muita facilidade de olhar para as coisas que nós precisamos conquistar e aí nós vamos atrás sempre um pouquinho mais dando um pouquinho mais do nosso tempo um pouquinho mais da nossa energia um pouquinho mais das nossas forças e deixando Deus de lado deixando Cristo de lado preocupado com esse mundo preocupado em ser reconhecido nesse mundo e deixando Cristo e a vontade dele de lado em nossas vidas Jesus faz um alerta, um alerta solene e um alerta importante no versículo 26. Ele diz, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Não tem como florear o que Jesus está dizendo. tem como dizer, olha, o que Jesus está dizendo... Não é bem assim É isso Jesus está dizendo Que se você se envergonhar de Jesus Aqui, agora Quando vier o juízo Ele vai se envergonhar de você O ponto de Jesus aqui nesse alerta É a pergunta Onde está a sua lealdade? A quem você é leal? Você é leal aos valores e sistemas deste mundo? ou você é leal ao Cristo, que entregou a vida dele na cruz do Calvário por amor de você? A quem você é leal? Quem é o seu Senhor? A quem você está servindo? Você está servindo aos sistemas deste mundo, aos desejos do seu coração, ou você está servindo ao Cristo de Deus, que entregou a sua vida, que comprou a sua vida, com o sangue dele? Depois de fazer esse alerta, ele traz uma promessa para alguns dos discípulos Ele diz assim Garanto-lhes que alguns que aqui se acham De modo nenhum experimentarão a morte Antes de verem o reino de Deus Está vendo? A Bíblia tem falhas A Bíblia comete erros Olha aí, Jesus falando que eles iam ver o reino de Deus Morreram todos Está até hoje aqui a gente esperando né? E Jesus falando que alguns deles iam ver antes de morrer resposta para isso, queridos, é que ver o reino de Deus aconteceu muito antes do que você espera. Todos os evangelistas que narram esse texto, o texto que eles narram em seguida, é o texto da transfiguração. Lucas 9,29 diz, Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas replandecentes, como o brilho de um relâmpago. Os céus... Desceram. Jesus mostrou a glória dele que estava escondida a esses discípulos no Monte da Transfiguração. E então, depois disso, no versículo 35, vem a resposta definitiva à pergunta. Todos perguntam: Quem é este? Quem é este? Quem é este? O próprio Deus rasga os céus e diz: Este é o meu filho, o escolhido. Este é o meu filho, o escolhido. E sabe o que acontece quando eu e você estamos diante do filho de Deus, o escolhido? Nós somos chamados a ouvi-lo. E ouvir o filho de Deus não é simplesmente a ação de escutar. Ouvir o filho de Deus é ouvir e obedecer o filho de Deus. É reconhecer que ele é Senhor de nossas vidas, porque se Ele de fato é o Filho de Deus, o que Ele fala é ordem, é mandamento, para mim e para você, para nós que reconhecemos Ele como Senhor, nós obedecemos, nós nos prostramos, porque nós já não somos senhores de nossas vidas, porque nós não vivemos mais para nós, nós vivemos para Ele, Ele deu a vida dele por nós, e agora nós queremos viver a nossa vida em gratidão para Ele. Algumas perguntas para nós encerrarmos. Primeira, e você? Quem você diz que Jesus é? Quem você diz que Jesus é? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e para você Jesus é um mestre, Jesus é um profeta, Jesus é alguém que ensinou coisas bonitas. Quero te ajudar a perceber que Jesus não deixou espaço para isso. C.S. Luz, o autor das crônicas de Nárnia, ele costuma dizer que só existe três possibilidades para você ter sobre Jesus. C.S. Luz diz que, diante do que Jesus fala sobre ele mesmo, Jesus só te deixou três opções. Ou ele é um lunático... Daqueles que saem por aí dizendo, eu sou Napoleão, eu sou Napoleão. Ou ele é um mentiroso. Alguém que propositalmente inventou mentiras a seu respeito. Um charlatão para enganar pessoas. Ou então, ele é o próprio Deus. Não tem uma, uma quarta opção. Você vai ter que escolher uma dessas três. Diante do que Jesus afirma sobre ele mesmo. Ou ele é um maluco ou Ele é um mentiroso charlatão, ou Ele é o próprio Deus. Se você crê que Ele é o próprio Deus, se você reconhece que Ele é Senhor, as palavras dEle para você, em Lucas capítulo 6, verso 46, você precisa responder. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, isso precisa transformar a sua maneira de viver, isso precisa mudar o seu dia a dia. Reconhecer Jesus como Senhor não pode estar contido, mantido, preso, em apenas o lugar onde você frequenta os domingos à noite. Não pode se resumir a isso. Se você reconhece Jesus como Senhor, isso precisa transformar toda a sua vida. Isso precisa mudar você por inteiro, por completo, de dentro para fora e de fora para dentro. Isso precisa mudar você todo. Não pode ser só a sua religião. Reconhecer Jesus como Senhor não pode ser só a sua religião. Segunda pergunta. Em quais áreas da sua vida você ainda não foi crucificado com Cristo? Relacionamentos Talvez nos seus relacionamentos Você faça assim, não, aqui Aqui sou eu que comando Aqui sou eu que controlo Não, Jesus o senhor, o senhor não entende a complexidade Do que é se relacionar No século 21 Deixa que aqui eu cuido A maneira como você busca O seu sustento Jesus ainda não é senhor dela? As maneiras, as formas onde você busca prazer e lazer? Jesus ainda não é senhor? Você precisa responder essas perguntas. Para quais pessoas, ideologias ou filosofias você não quer ser está faltando um ser aí para quais pessoas, ideologias ou filosofias você não quer ser um crucificado ou seja diante de quais pessoas ideologias ou filosofias você tem se envergonhado de Jesus diante de quais situações da sua vida você prefere não passar a vergonha de ser reconhecido como um dos seguidores de Cristo. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro na fogueira na noite que Jesus foi preso? Aquela serva fala assim, você não, você não era um daqueles que... Não, nunca nem conhecia esse homem. Gente, de quais pessoas, ideologias ou filosofias, você tem se envergonhado de Jesus? Quem são aquelas pessoas que você tem mais preocupação em agradar a elas do que agradar a Cristo? Quais são aquelas ideologias idolatradas e elevadas à verdade absoluta na nossa sociedade que você tem dificuldade de dizer eu não concordo, isso não é assim, isso está errado? A quem você tem buscado e temido mais do que você tem buscado e temido a Jesus. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Talvez você, nessa noite, tenha percebido que você tem tido dificuldade de negar você mesmo. De que quando a sua vida chega numa encruzilhada, em que ou você faz o que você quer, ou você faz o que Jesus quer, a sua tendência é fazer o que você quer, talvez você tenha percebido isso nessa noite. Quero te lembrar que o Cristo, o Messias, ele já pagou por isso também na cruz do Calvário. Que quando ele se entregou ali na cruz do Calvário para sofrer, sendo rejeitado, sendo morto, ele pagou O seu orgulho. Ele pagou o fato de você não se prostrar a Ele em várias situações da sua vida. E o que Ele te chama a fazer hoje é se arrepender disso e crer que Ele é suficiente. Crer que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Crer que Ele comprou a sua vida porque Ele te ama e Ele sabe o que é o melhor para você. Você pode confiar nele. Você pode descansar nele. Você pode crer que Ele está no controle de todas as coisas. Você pode confiar nesse Deus que te entregou o próprio Filho dEle para morrer na cruz do Calvário por você. Ele, ele te ama, Ele quer o teu bem. Não seja tolo a ponto de pensar que você sabe melhor do que Ele. Deixa Ele guiar o teu viver. Se Ele guiar o teu viver, a sua vida vai ser uma vida que vai te fazer bem e vai trazer glória o nome dele Esse é o desejo dele para todos nós que quando eu e você tivermos em circunstâncias em que formos tentados a vivermos para nós mesmos a nos envergonharmos de Jesus que possamos olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo e nos lembrarmos que ele não se envergonhou de nós que ele morreu ali por amor de nós que por isso mesmo quando a gente não consegue entender a gente pode crer que a vontade dele é muito melhor para nós mesmos do que a nossa própria. Podemos confiar e descansar nele. Se quer vir após mim, se quer me acompanhar, se reconhece que eu sou o Senhor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e me siga. E me siga. Vamos orar. Senhor Deus, Quero reconhecer diante do Senhor que a minha tendência não é essa. A minha tendência é querer ser Senhor da minha vida. A minha tendência é achar que eu estou no controle. A minha tendência é achar que eu sei o que é o melhor. A minha tendência é querer que as pessoas me admirem e não me rejeitem. Por isso eu quero suplicar ao Senhor pela minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Pedir ao Senhor que o Senhor nos humilhe a cada dia. Que o Senhor nos faça perceber quão limitados, pequenos, pecadores nós somos. Para que só então nós possamos perceber quão belo o Senhor é, quão grande o Senhor é, quão poderoso, amoroso, soberano e sábio o Senhor é. E então confiarmos e descansarmos de que o Senhor sabe o que é melhor para nós em todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Nos ajuda a vivermos para o bem do próximo e para a glória do Senhor, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.